0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour euh, Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des des sujets qui vous concernent. Avec nous ce soir Lionel Favreau, bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et notre invité ce soir Raphaël Villiers, bonsoir. Bonsoir. enseignant porte-parole du collectif Jamais Sans Toit à Lyon. Avec vous, on va parler d'un thème qui est un véritable serpent de mer à Lyon, les enfants à la rue. Chaque année, chaque hiver, des dizaines et des dizaines de familles et leurs enfants qui se retrouvent euh, à la rue en situation de, de grande détresse. Et donc une question ce soir, pourquoi sont-ils encore si nombreux à Lyon Et pour commencer, on va regarder cette déclaration euh, d'Olivier Klein, le ministre du Logement et de la Ville. C'était le 27 septembre dernier sur BFM Lyon. Attention, archives.
1: C'est évidemment une situation inacceptable et que, que je n'accepte pas. Les enfants doivent avoir un toit et doivent être protégés. Donc c'est, Sur cette situation particulière, j'ai saisi le préfet de région qui m'a assuré que, qu'une solution allait être trouvée. Mais au-delà de ce cas particulier, bien évidemment, l'ensemble du gouvernement et de mon ministère sommes mobilisés pour que les enfants, et on a déjà fait un certain nombre de réunions avec des associations qui portent ces revendications, qui sont des revendications justes, pour que ces situations n'existent pas, ou en tout cas, quand elles existent, elles soient prises en compte, quel que soit le territoire lyonnais ou sur l'ensemble du territoire national. Les situations qui
0: ne doivent pas exister. Et une autre phrase, il y a quelques jours dans le JDD, la priorité du gouvernement, c'est aucun enfant à la rue. L'engagement est tenu, dit le, dit le ministre, après, donc en réponse à une tribune des maires de gauche, dont Grégory Doucet. Euh, comment vous avez réagi à ces propos, Raphaël Villiers
2: <rire> Je... Comment réagir Je me suis dit peut-être que le territoire grand lyonnais est, échappe un peu euh, au vu du ministère. Parce que euh, voilà, le, 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 l'engagement n'est pas tenu et euh, le nombre d'enfants à la rue euh, est, euh, est, est sans commune mesure avec les autres années.
0: Alors justement, aujourd'hui, voilà. on a combien des enfants Alors comme disait
2: l'abbé pierre on ne pleure pas devant les statistiques, mais là quand même les chiffres ils sont, ils sont éclairants. Les chiffres d'aujourd'hui, c'est 275 enfants recensés comme étant à la rue par le collectif Jamais Sans Toi. Donc ça, ça représente à peu près une petite centaine d'établissements scolaires sur la, euh, l'ensemble de la métropole, donc c'est pas exhaustif. Et euh, rien que sur Lyon intramuros, c'est 149 enfants. Si on... Élément de comparaison par rapport à l'année dernière, selon nos chiffres, l'année dernière, il y avait euh, rien que sur Lyon, c'était 33 enfants à la rue euh, au 13 janvier. Donc, euh, c'est un chiffre qui est 4 fois à 5 fois plus important. Mmh. voilà. Euh, et on a, en, si, si on compare au, aux années précédentes, en général, il y avait ce qu'on appelait le dispositif hivernal, le plan froid, avec une gestion au thermomètre. C'est-à-dire que le, le budget était débloqué, débloqué par l'État et les préfectures ensuite ouvraient des places d'hébergement d'urgence. Mmh. Donc, il y avait une forme d'inertie, on hein, commençait à ouvrir... Fin novembre, début décembre, ça s'échelonnait jusqu'au mois de mars. Le plan froid était prolongé jusqu'au mois de souvent du mois de juin. Puis il y a des familles qui étaient orientées vers du logement social, d'autres qui étaient à la rue. Et euh, l'année dernière, euh, la ministre Emmanuelle vargon avait annoncé début septembre un plan pluriannuel. Donc il y avait quand même des, 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 des raisons de se, de se réjouir de que... Avec des places qui devaient
0: être euh, pérennisées notamment voilà. dans la métropole de Lyon
2: Et finalement, euh, le, le gouvernement avait annoncé euh, l'ouverture dans le Rhône de 500 places supplémentaires Voilà, ce qui fait que, euh, le, en général ce qu'on constate nous, c'est que le pic a, arrive en général au fin novembre, début décembre puis mmh. il descend progressivement pour atteindre presque pour certaines années, presque zéro euh, au mois de mars-avril.
1: Hugo l'a dit en introduction, c'est un peu un serpent de mer ce, ce dossier. Votre association a été créée il y a quoi Une dizaine d'années Est-ce que vous pouvez rappeler dans quelles conditions Est-ce qu'il y avait une affaire qui vous avait motivé particulièrement pour lancer ce, ce militantisme
2: Alors, euh, on a constaté au début des années 10 qu'il y avait des, des enfants qui dormaient à la rue. Euh, et en 2014, on a commencé à occuper des établissements scolaires pour les mettre à l'abri. pour euh, Voilà, parce qu'elles étaient à la rue quelques écoles au mois de juin 2014. Et puis, euh, ça n'a pas fonctionné, euh, l'État n'a, n'a pas pris ses responsabilités. On, à l'époque, on ne on connaissait pas bien quels étaient les acteurs compétents sur la question. Et sur la
1: durée, avec le recul, vous diriez qu'il y a quand même une prise de conscience, même s'il y a pas mal de, 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 d'insatisfaction, ou, ou pas Ou euh, vous avez ah, l'impression le... de repartir chaque année à zéro
2: on, on repart chaque année à zéro. C'est-à-dire que nous, on, est, on reste des lanceurs d'alerte. Donc on a occupé euh, depuis 2014, euh, donc c'est un collectif qui fédère euh, des comités de soutien, l'unité de base c'est un comité de soutien sur un établissement scolaire qui vient en aide aux élèves sans sans toit, qui mobilise toute la collectivité éducative, donc les personnels, les parents d'élèves, les riverains, les habitants du quartier. Et l'objectif c'est de mettre à l'abri et d'alerter les pouvoirs publics afin que la loi soit appliquée. Et chaque année ça recommence. il y a eu un peu d'espoir parce qu'on est en train de, de changer de paradigme, ce qui explique aussi la crise actuelle. Alors je ne parle pas de la crise Covid, hein, on pourra en parler. C'est qu'on est en train de passer de, d'une gestion au thermomètre, où l'accent a été mis sur l'urgence, à ce qu'on appelle le logement d'abord. Le territoire de la métropole mmh, de Lyon, ouais. d'ailleurs, est pilote là-dessus.
0: Je vous coupe, pardon. On, va ouais. on va continuer la discussion, on va quand même regarder d'abord l'édito de la, la rédaction qui est, est proposée par Stéphanie de Silky.
3: La promesse n'a pas été tenue. Pire, à Lyon, 2022 est l'année d'un triste record. Plus de 250 enfants dorment dehors, selon un recensement effectué par les associations. La réalité pourrait donc être encore plus sombre. Le plan Zéro enfants à la rue annoncé par le ministre du Logement, Olivier Klein, est un échec. La liste des écoles et des gymnases accueillant des enfants à la rue s'allonge chaque année. La faute à l'État qui ne remplit pas sa mission d'hébergement d'urgence. Les mairies, elles refusent de mettre la main à la poche et appliquent la politique de l'autruche. A Vaud-en-Velin, la municipalité a tout même pris à sa charge des repas scolaires, des enfants sans-abri. Pour le reste, eh bien, ce sont aux parents d'élèves et aux enseignants de s'organiser en collectif pour tenter de trouver des solutions. Ils se relaient la nuit dans les écoles pour surveiller les enfants et leur assurer un petit déjeuner. Ils se disent aujourd'hui épuisés. Depuis la rentrée de septembre, ces bénévoles ont payé par eux-mêmes près de 20 000 euros d'une d'hôtel. A l'horizon, pas de ciel bleu, car même si l'ombre de places en hébergement d'urgence a augmenté de 120% en 10 ans dans le Rhône, l'effort reste insuffisant face à la demande. Des solutions temporaires et non pérennes sont proposées. Pire, ce sont parfois des bâtiments insalubres qui sont réquisitionnés. Les familles préfèrent alors encore rester dormir dehors.
0: Stéphanie le le disait, le le compte n'y est pas. Est-ce que vous avez connu, euh, depuis 8 ans que vous menez le combat, euh, une euh, pareille situation à Lyon et dans la métropole
2: non, c'est, c'est complètement inédit. C'est-à-dire qu'on a vu le, le, le nombre d'enfants à la rue grimper jusqu'à la veille des vacances scolaires, jusqu'à 292 enfants à la rue, ce qui était un record. Et surtout, le chiffre ne baissait pas. Il y a eu des ouvertures au compte-gouttes. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est que, d'une part, euh, il a fallu batailler pour que le gouvernement renonce à la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Voilà. Et donc rien n'a, n'a été anticipé. Et après, il faut trouver des places. Alors, ce qui servait de variable d'ajustement les années précédentes, c'était les nuitées d'hôtels. Le problème. Donc les hôtels étaient, euh, étaient pleins pendant la période Covid euh, de ces euh, misérables. Euh, et là, ce qui est tout à fait légitime, c'est que les hôteliers veulent retrouver une activité touristique normale. Donc on ne peut plus... Euh, y a la cellule hôtel de la maison de la veille sociale, donc du, du service qui, qui, qui se charge de, de recueillir les demandes d'hébergement et d'orienter les familles, n'arrive pas à trouver de place. Et après, il faut ouvrir des lieux. Et ça prend du temps. Il faut les mettre aux normes. Et il faut que l'État paye un opérateur social. Mmh. Voilà, Ce qui explique que ça a été fait dans la précipitation et que du coup, il y a des places qui ouvrent au compte Alors là, on a appris aujourd'hui que... Euh, les, on, on reparlera de cette situation les ouais, allez-y, 12 allez-y. familles qui ont été mises à l'abri euh, au gymnase Chanfray par la ville de Lyon euh, le temps des vacances scolaires et qui a été prolongée d'abord une semaine puis une autre semaine voilà, aujourd'hui viennent de d'avoir de des nouvelles et les nouvelles ne sont pas très bonnes enfin, elles vont obtenir des hébergements, c'est pas encore très clair mais là la famille que j'ai eue au téléphone ça sera à 2 heures de trajet euh, de l'école et notamment de l'université de sa fille donc évidemment les familles, euh, ces situations, c'est pas des données dans un tableau Excel euh, voilà. Et les choses mériteraient d'être anticipées, nous on le, on le dit, depuis des années. Alors, Notre juste... rôle d'expertise, il a été reconnu pendant la période Covid. C'est-à-dire que la métropole de Lyon nous avait dit, euh, faites-nous remonter les situations des, des familles. C'était sous la mandature d'Avide Alors justement, est-ce
1: qu'on peut caler un peu le périmètre de votre intervention Vous, c'est les familles avec enfants, scolarisés, c'est pas par exemple les mineurs non accompagnés Ou est-ce qu'il y a une forme de coordination entre associations pour traiter
2: l'un et l'autre alors effectivement, notre public, ce sont euh, essentiellement les, les élèves et leurs euh, leur familles. Voilà. Donc les enfants scolarisés, leurs petits frères, leurs petites sœurs. Voilà. Et euh, en revanche, c'est vrai qu'on travaille aussi euh, main dans la main avec euh, le collectif euh, de soutien migrant Croix-Rousse qui s'occupe des mineurs isolés, même si on n'a pas exactement la même stratégie. Nous, on fait des occupations d'école le soir, en dehors du temps scolaire pour ne pas entraver la bonne tenue de la classe, et euh, c'est une mise à l'abri qui est temporaire le temps que l'État prenne le relais. Et pour les mineurs isolés, c'était euh, plutôt d'abord une logique de squat. Et là, ils sont euh, mis à l'abri dans le cadre du plan zéro enfants à la rue, dans, ce, dans le gymnase d'argent. Et on ne sait pas encore euh, ce qui, voilà, quelles solutions vont leur, vont leur être proposées. Vous parlez de votre
1: expertise qui est reconnue, mais en fait, c'est vous qui faites un recensement. Il n'y a pas de recensement officiel de, de ces familles Il n'y a pas de chiffre officiel. Et quand on parle d'enfants dans la rue, pour vous, quand on parle d'enfants à l'abri dans un gymnase, donc situation provisoire, vous les comptez dedans ou Est-ce qu'il y a des enfants entre guillemets vraiment à la rue, c'est-à-dire sans toi même d'urgence ah bah bien sûr. Et est-ce que vous en avez une, une évaluation euh, Ceux que vous donnez tout à l'heure, c'est ceux qui n'ont pas de,
2: d'abri, euh, on va dire, un petit peu définitif euh, ou de, de, de. Ah non, ce ne sont pas des SDF, ce sont vraiment des enfants qui sont à la rue, dans des abris de fortune, euh, dans des campements, dans des bidonvilles, dans des squats, euh, voilà. Et les, les enfants qui sont au gymnase frais il faut le rappeler, la ville n'a pas de compétences en matière d'hébergement d'urgence, donc elle a pris un plan de sur la c'est une situation vie. très fragile C'est une situation fragile.
1: Et quand vous dites que c'est 4 à 5 fois plus que l'année dernière, vous avez fait référence au Covid pendant le Covid, il y avait une mise à l'abri un petit peu plus forte. Il aurait fallu pérenniser ce système Ça aurait été possible
2: bah, En fait, pendant la période du Covid, le mot d'ordre, c'était rester chez vous. Donc il fallait pro- euh, protéger la population générale et ces po- populations euh, aussi vulnérables. Et donc on était aussi dans le quoi qu'il en coûte. Donc c'est vrai qu'on euh, était habitué à ce que euh, le travail avec euh, la préfecture soit fluide et qu'il y ait très très peu de, de familles. Vous pensez à la...
1: que ça n'a pas été euh, pérennisé pour des raisons de, de coût
2: Oui. Et après, il y a d'autres leviers sur lesquels on pourrait jouer. Hein, après, ça, moi, je ne suis pas un homme politique, donc ce n'est pas à moi de, de, d'apporter des solutions. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a la question, des questions qui sont imbriquées les unes dans les autres. La question euh, de l'hébergement, la question du travail, et la question des papiers. Euh, il n'aura échappé à personne qu'effectivement, il y a beaucoup euh, de sans-papiers qui travaillent. Voilà, au noir, et qui euh, engorge le système d'hébergement d'urgence, et que s'ils étaient régularisés, ils pourraient avoir accès à des logements du parc social et du parc privé. Il y a aussi... Donc vous, auriez, vous souhaiteriez une approche plus globale, en fait du... Tout à fait. La question du logement, ça doit être une approche euh, globale. Euh, et ça, ça concerne tout le monde. Tout le monde sait que euh, c'est devenu le principal poste de dépense des ménages, que dans certaines grandes villes, à Paris, mais à Lyon aussi, le taux d'effort... Pour les familles, c'est des fois la moitié du budget des ménages, que ça devient très difficile de se loger. Donc il n'y a, a pas assez de logements sociaux qui sont construits. Et par rapport au nombre de personnes concernées actuellement, est-ce
1: qu'il y a un lien avec la crise migratoire C'est-à-dire est-ce que les frontières étaient plus fermées pendant le Covid Est-ce qu'il y a eu un afflux de personnes ou ça, aucun lien
2: Nous, on, le, on, le, on ne le constate pas. Voilà. Après, c'est euh, ce fameux euh, faux concept d'appel d'air qui a été utilisé. Euh, donc on sait que euh, par les chercheurs qui sont sérieux, qu'il est complètement inopérant.
0: Parce que juste pour bien comprendre, qui sont ces personnes qui, que vous hébergez, notamment dans les, les écoles C'est-à-dire qui, qui elles sont D'où elles viennent Il euh... oh, bah,
2: y a plusieurs profils. Voilà. Mmh. Après, mmh. Euh, voilà, euh, quand je dis qu'il y a plusieurs profils, c'est que euh, je rappelle que la loi est très précise. C'est euh, la situation de détresse qui est prise en compte, mmh. pas la situation administrative contrairement à ce que laisse penser la circulaire d'Armanin, qui a d'ailleurs été retoquée par la jurisprudence du tribunal de Seine-Maritime. Donc c'est la situation de détresse. Toute personne en situation de détresse doit pouvoir avoir accès à un hébergement. Voilà. Donc ça, c'est le, le, le code de l'action sociale et des familles. Donc il y a deux principes intangibles qui sont l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, quelle que soit la situation administrative des parents, et la continuité. Normalement, on ne remet pas les gens à la rue. Voilà. Donc, euh, effectivement, après, il y a différents profils. Je pourrais dire, bah voilà, par exemple, il y a, y, a, y, a, y a un peu plus d'un mois, il y avait un enfant qui était atteint d'une leucémie, qui était à la rue. C'est ouais, ça, ben, en fait. En fait on a sur
0: voilà.
2: Après, il y a des statistiques. On rencontre, en fonction des, des écoles, des situations, la situation géographique, la carte scolaire, il y a des situations extrêmement différentes. Ouais. Voilà. Alors,
0: — Juste pour bien comprendre, pourquoi le, le seul moyen que vous avez trouvé pour aider ces personnes-là, c'est d'occuper des écoles Pour bien qu'on comprenne.
2: — Ah, Le seul moyen, bah, c'est qu'au bout d'un moment, il faut, il, quand il y a des familles à la rue, euh, on commence par payer des nuits d'hôtel. — Ce que vous
0: avez fait, d'ailleurs. — Ce
2: qu'on continue à faire, parce que, vous vous continue que, faire. voilà, Là, c'est plus de 20 000 euros qui ont été dépensés de, depuis la rentrée. Mmh. Par euh, des, euh, le, la générosité citoyenne. Hein. Ce sont des, des goûters solidaires qui sont organisés, des dons euh, sur des cagnottes en ligne et tout. Ouais. Voilà, on ne reçoit pas de subventions. Est-ce d'ailleurs... que les
1: autres associations historiques, notre âme sans-abri, tout ça, euh, vous aident, euh, vous accompagnent
2: Alors, euh, pendant la crise Covid, il euh, y a la Fondation Abbé-Pierre. J'en parlerai parce qu'ils nous ont aidés aussi à, à, à monter un, un réseau national. Ça sera intéressant parce qu'il y a des éléments de comparaison avec d'autres villes. Ils nous avez fourni pour 10 000 euros de chèques-service pour que les familles se, se, puissent se nourrir, puisque les cantines étant fermées, c'était compliqué pour les familles euh, en difficulté. Voilà.
0: Ouais. Alors, on, on parlait du gymnase Chamfray tout à l'heure. Euh, on va regarder justement un reportage qu'on a fait il y a, il y a quelques jours avec Arthur Blais euh, sur cette mobilisation notamment des parents et la solidarité donc dans, dans le deuxième arrondissement. Regardez.
4: Dans ce gymnase, les familles se préparaient à passer une dernière nuit au chaud avant de retrouver la rue. La décision de la ville de Lyon de prolonger l'occupation de l'enceinte sportive soulage Paola et sa famille. C'est euh, plus bien que dans la rue de rester euh, dans le gymnase parce que bah, dans la rue il y avait du froid, euh, on ne pouvait pas se doucher, on ne pouvait pas faire nos devoirs, c'était trop dur. Bah, on a resté quatre mois dans une tente. La ville de Lyon et les associations en appellent à la préfecture pour qu'elle propose des solutions d'hébergement, d'urgence. L'ouverture du gymnase reste temporaire puisque la prolongation durera une semaine. Pour Ruth et ses quatre filles, une solution doit vite être trouvée car le gymnase n'est pas adapté. Il y a du monde ici, il y a beaucoup de bruit. C'est un peu compliqué de rester comme ça avec les enfants. Et tout le monde est malade. À cause des fois, oui, les fèves, tous, tout le monde, tous ici. Il y a des lits, mais il n'y a pas de matelas. Oui, c'est un peu compliqué. C'est dur de dormir comme ça. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de publicité aussi parce que. La, douche, c'est pour tout le monde. La préfecture a travaillé sur l'ouverture de nouveaux sites d'hébergement d'urgence en mobilisant le patrimoine de l'État. Selon nos informations, l'ancien hôpital militaire des situé dans le 3e arrondissement serait un site privilégié.
0: Les familles vont être euh, relogées de ce gymnase euh, champré alors pas forcément dans Lyon mais euh, notamment hors du département il euh, y a quelque chose qui est quand même très fort euh, à chaque fois qu'on, qu'on voit ces images c'est le, le maillage et la solidarité de ces parents d'élèves comme vous enseignants euh, qui aident finalement ces familles et ces enfants
2: ah, C'est en fait la force de, de ce collectif qu'on n'imaginait pas que ça allait, ça allait atteindre ce... Enfin, on, on sait que la solidarité est importante que le bénévolat c'est encore une valeur... Euh très important dans notre pays. Mais c'est vrai que ça, euh, l'originalité de notre collectif, c'est que chaque unité de, de, de base, donc le, le comité de soutien des écoles, organise ses propres actions et mobilise toute la communauté éducative. Donc c'est, c'est aussi la richesse de ce collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas que des militants il euh, y a des gens de toute obédience euh, politique et religieuse ou, ou pas et il euh, y a aussi beaucoup de talent, donc euh, on travaille avec des parents qui sont euh, artistes euh, qui mmh. sont euh, graphistes euh donc quand on organise des événements c'est vrai que le, le but c'est de laisser la place et l'envie à chacun de, oui. de, de s'investir comme il le veut et, et, comme le...
1: Pour les enfants, donc. Oui. et comment vous parlez aux autres enfants de cette situation finalement parce que vous êtes instituteur donc une sorte de figure pour, pour les enfants vous faites quelque chose on va dire qui est illégal mais qu'on peut considérer comme légitime face à la, cette situation de détresse donc comment vous expliquez tout ça et est-ce qu'il y a une forme de tolérance aussi de bienveillance des autorités ou est-ce qu'on voit encore des évacuations parce qu'il me semble il y a quelques années il y a eu des évacuations d'écoles occupées Comment ça
2: se passe Alors déjà pour euh, par rapport à mon rôle, euh, moi effectivement la journée je suis enseignant, donc m- dans ma classe euh, j'ai un rôle euh, qui est bien défini. Je respecte euh, <rire> le référentiel de compétences du professeur des écoles. Je sois, je, face à moi j'ai des élèves qui veulent être comme tout le monde, donc je n'en parle pas de, de ce que je fais en tant que citoyen et c'est normal. Je cloisonne bien les choses. Et le soir j'agis en tant que citoyen en dehors du temps scolaire. Si c'est une école, les bâtiments appartiennent euh, à la municipalité. Si c'est un collège, c'est de la métropole. Et les lycées, c'est la région. Donc, effectivement, occuper un établissement scolaire, c'est illégal. C'est toléré depuis, euh, depuis un moment par, euh, la de Lyon, euh, par la ville de Lyon, par la ville de Villeurbanne. Euh, ça a été euh, un petit peu tendu euh, euh, sous euh, la mandature de, de Gérard Collomb. Euh, mais il n'y a jamais eu d'évacuation d'école. Il y a eu des tentatives d'empêchement euh, d'occupation d'école par la police municipale. Voilà. Après, c'est. Donc, contrairement
0: à ce que dit le maire de Lyon, Grégory Doucet bah, c'est il dit, dit que, que il... école qui avait été. Euh, voilà, il dit. Euh, voilà, un, c'est,
2: c'est inexact. Il dit. Euh, je, je crois que si je me rappelle bien, il dit que. Euh, alors, c'est vrai que la, la, la mairie de Lyon et la, et la mairie de Villeurbanne laissent le chauffage la nuit dans les écoles. Mmh. Il disait que les, 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 la, la ville coupait euh, euh, le, le chauffage et euh, mettait tout le monde dehors.
1: De mémoire, on peut se tromper, mais il me semble qu'il y avait une histoire en 2017, un peu, euh, où ça avait eu quelques frictions, mais c'était peut-être avec une autre association. Mais euh, finalement, il y a aussi une force symbolique d'occuper ce, cette école, où c'est, juste, oui. où c'est le seul endroit disponible. Est-ce qu'il y a pas aussi une force du symbole
2: Ah, Il y a une force du symbole. L'école, c'est, euh, c'est un sanctuaire, c'est-à-dire que c'est un lieu euh, de protection, c'est un lieu qui est à part, où euh, tous les enfants, même les plus vulnérables, peuvent vivre malgré tout euh, leur enfance. Et c'est vrai que c'est et c'est pour ça que c'est important quand on disait « oui, il y a des familles qui vont être orientées en dehors du département euh, ». En plus, on ne sait pas pour combien de temps, si c'est jusqu'au mois de mars. C'est que l'école, c'est vraiment un pôle extrêmement important. Ce que vous craignez, c'est que c'est les couples d'un le, du, réseau
1: social qui étaient en train de se bah, constituer
2: c'est, Oui, c'est, 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 le, c'est au centre de leur vie sociale. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement rassurant. Donc. Euh, c'est compliqué même que quand il y a des familles qui sont orientées, alors euh, là quand c'est à une heure de Lyon par exemple, euh, moi je connais des familles qui sont à Saint-Fond depuis plus d'un an, elles viennent tous les jours euh, le matin à l'école parce qu'elles ne savent pas euh, si elles vont être remises à la rue, si elles vont être orientées euh, ailleurs, mmh. donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu des tentatives d'intimidation, euh, des pressions qui ont été euh, formulées par euh, les autorités notamment Alors, par les maires, mais par... il n'y a jamais eu de plainte euh, contre des parents d'élèves.
0: Je vous coupe Raphaël. Justement, en parlant des autorités, on va, on va avancer parce que évidemment, mm. l'émission passe. Euh, le, le sujet de l'hébergement d'hébergement d'urgence, c'est quand même une compétence de l'État, vous l'avez, vous l'avez dit tout à l'heure. La, la ville de Lyon a quand même lancé son plan zéro enfant à la rue. La métropole, on sait qu'ils sont aussi mobilisés sur la question. On a l'impression que tout le monde, si je me fais l'avocat du diable, faites son mieux, mais que ça ne suffit pas aujourd'hui.
2: Oui, alors, il faut savoir que euh, la compétence de l'hébergement d'urgence, fin, c'est une compétence qui est un peu éclatée. Donc, il y a effectivement, l'État qui est en charge, euh, dont, dont la mission les, 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 principale est l'hébergement d'urgence, donc de droit commun, le 115, qui concerne tout le voilà. monde. Il y a aussi les demandeurs d'asile, qui relèvent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Là, ils sont envoyés euh, en centre d'accueil de, pour demandeurs d'asile en CADA. Donc, l'État est en charge de ça. La métropole a des compétences en matière de protection de l'enfance, donc elle est en charge des, des MNA. Donc, de l'évaluation des, des mineurs, mineurs
0: accompagnés, non donc.
2: accompagnés, donc c'est des jeunes étrangers sans mmh. famille, des jeunes migrants, euh, et aussi elle, elle, elle prend en charge les femmes enceintes depuis de, de plus de 8 mois et les femmes isolées et qu'enfants de moins de 3 ans. La ville, en elle-même, n'a pas de compétences en matière d'hébergement d'urgence.
1: alors Justement, le maire de Lyon a euh, redit récemment qu'il faisait tout son possible mais au-delà de ses compétences, qu'il avait interpellé l'État pour utiliser par exemple l'ancien hôpital des Genettes pour euh, loger, euh, donc à qui la faute c'est plutôt l'État, mais le préfet lui-même dit on a créé 8000 places euh, d'urgence, euh, etc. Donc euh, on a l'impression que y a, c'est de la méthode quê, euh, c'est des déclarations hors sol, où chacun est au maximum de ses compétences, il y a une sorte de bataille de chiffres, chacun se renvoie la balle. Donc euh, vous,
2: votre, votre analyse de, de, de ce débat sans fin. Moi, je pense que tout le monde y gagnerait, y compris ben, les familles, et puis nous, est-ce que les, 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 tous les acteurs travaillent en mode intelligence. État, ville, métropole C'est pas le cas aujourd'hui, il y a des Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que... Voilà, qu'il que... y a des tensions comme on en trouve sur la sécurité ou sur d'autres sujets J'ai l'impression, oui. Le plan zéro enfant à la rue, en fait, quand, quand Grégory Doucet l'a annoncé, c'était de dire euh, on fixe un cap, une ambition, sinon on ne fera rien. Voilà. Alors après, les leviers sur lesquels il peut agir, c'est de mettre des bâtiments à disposition de l'État, ce qui a déjà été fait, et je donnerai un élément de comparaison par exemple avec d'autres villes, puisque c'est intéressant. Il peut aussi, ce qu'il avait annoncé, on avait, le 25 février 2020, on avait réuni tous les candidats qui avait répondu présent. Euh, donc, donc pour les municipales Pour les municipales les et les métropolitaines. Mmh. Voilà, donc il y avait Grégory Doucet, il y avait euh, Atlantine Merla pour la liste Kimmelfeld, il y avait Eric Laffont, il y avait euh, Nathalie Perrin-Gilbert, il y avait euh, Olivier Minou de Lutte il y avait euh, Béatrice de Monti de LR. Tout le monde était venu, sauf, sauf, euh, sauf le, le Rassemblement National. Et Grégory Doucet avait dit euh, qu'il était prêt à réquisitionner. Effectivement, euh, le maire a des pouvoirs de police, donc il autorise à réquisitionner en cas d'urgence des bâtiments qui appartiennent par exemple à l'État. Ça a été fait il y a très longtemps, il se peut que certains s'en souviennent de Jacques Chirac, à l'époque où il était maire de Paris, euh, à l'époque il y avait encore l'abbé Pierre. Euh, en 1994, il avait fait réquisitionner 1200 lo- logements qui appartiennent
1: Vous part. voulez dire c'est que la mairie de Lyon pourra aller plus loin, même si elle est au-delà de ses compétences
2: alors il y, a la, il y a l'outil de la réquisition, mais après c'est pas à moi de dire au maire de Lyon ce qu'il a à faire, c'est de, déjà de mettre des bâtiments à disposition de l'État. et euh, il peut aussi utiliser un outil qui s'appelle euh, l'intermédiation locative, c'est-à-dire l'utilisation de la vacance, ça a été fait pour deux familles, euh, le CCAS de Lyon s'est porté euh, garante, et deux familles c'est par exemple quand il y a une rénovation dans un immeuble, qu'il y a des appartements qui, sont, qui peuvent être occupés, ouais. Euh, Voilà, on on, on fait un bail pour quelques mois. Mais
0: alors juste pour bien comprendre, parce que l'émission va va prendre fin, mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement, vous, en tant que collectif, des autorités euh, locales, des élus, de la mairie, de la métropole, de l'État
2: Eh bien j'attends qu'en gros, euh, 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 tous les enfants soient soient hébergés, honnêtement. euh, Si on on prend à l'échelle nationale... Et ça, c'est le baromètre, comme il n'y a pas de chiffre officiel pour l'instant de l'INSEE, mm. le baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des Acteurs de la, de la Solidarité qui a été publié, qui fait le constat qu'à la rentrée scolaire, il y avait 1658 enfants qui dormaient à la rue. Ça, c'est, les, c'est les enfants dont les parents ont appelé le numéro d'urgence, le 115, et qui sont vus euh, refu, op, op, et, euh, opposer un refus. Est-ce qu'il y a des villes où ça se passe mieux Alors, effectivement, bon, très rapidement, très rapidement. Train, fin, par alors, exemple, vas-y. à Rennes, euh, la ville de Rennes, toutes les familles ont été mises à l'abri et la ville de Rennes a ouvert, a mis à disposition 950 places et a oui. mis 6 millions d'euros de, sur la table.
0: Donc il y a des endroits où ça se passe mieux. On imagine que c'est aussi peut-être un vieux pieux qui n'a aucun enfant à la rue. On aura le temps peut-être d'en, d'en rediscuter. Merci en tout cas Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci Lionel. Merci. En attendant, l'info continue sur BFM Lyon et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon politique.